0: Er det, måske, er det dumt, vi flygter egentlig? Jeg ved det slet ikke. Fordi vi
1: har jo ikke gjort noget.
0: Nej, så, så Hvis vi flygter, så er vi jo bare mere
1: Ja. De, du kan jo vise dem i dit manus, at det var ikke det, du ved.
0: Ja, du er ret. H- 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 vi burde måske bare gå ind igen og finde. Måske kan han jo finde ham der. Kultur. Nej. Øhm, no. det er ham, der ligesom kunne, kunne gøre, at vi kom med problemer, hvis han var sådan. Nå,
1: no. ja. No, ja. ja. Ham kender vi jo ikke.
0: Nej. Velkommen tilbage til øh, efterspillet, hvor at det jo denne gang er efterspillet af Flugten mod Vesten. Og det vi lige hørte her, det var, øh, det var her fra episode 1, hvor at, øh, Maria og Friedrich lige, har lige forladt teateret og står og diskuterer øh, om, hva, hvad, altså, hvad er deres situation egentlig nu her efter den her ligesom, Skæbnesvanger-optræden? Og hvad, hva, hvorfor, hvorfor er det ligesom et, øh, et fedt klip?
2: Det er jo et rigtig fedt klip, fordi det viser, hvordan altså, rigtig mange må have haft det i den her tid. At det er jo klart, at i eftertiden er man jo ikke i tvivl om, at DDR har været ikke et vitterligt positivt sted måske at, at opholde sig. Og så kan man jo sidde bagefter og tænke, Ej, hvordan kunne folk holde det ud? Hvorfor flygtede de bare alle sammen? Men der er jo så mange overvejelser, som gør det spørgsmål enormt komplekst. Og det synes jeg bare, de viser rigtig godt i det her klip, hvordan det også er... Svært at vide, hvad man skal gøre, og altså, hvem, kan man, hvem kan man tale med? Vil de, have, altså, vil de have lyttet, hvis man bare var kommet med sit manuskript og sagt, det var ikke, det var ikke min skyld, det var ikke min skyld? og mm. Det taler ind i hele den her måde, som Stacy politiet har virket på. Og det er det, der gør, synes jeg er klippet enormt spændende.
0: Mm. Ja, fordi de har jo lige set deres kollegaer blive slæbt væk af nogen mænd i trenchcoats. Så der kan jo ikke have sådan nogen tvivl om, at den, det, der er noget helt galt i hvert fald.
3: Det er jo sådan et universelt billede, ikke? At Når man okay. ser nogen, bliver slæbt væk, og der nogen, der har en trenchcoat på, så det, ved man det. godt, at... Så er den gæld. Fucking uh, bad shit. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg synes også, altså, jeg synes det er et fedt klip, fordi at de, jo, de jo sådan set er ret. De kunne jo godt blive. De kunne jo godt vise det der manus. Og øh, Maria, eller Stine, siger, som Maria, at øh, de, har jo ikke, de har jo ikke gjort noget galt.
0: Ja, men hvorfor gjorde de så ikke det?
3: Det gør de ikke, fordi de også sådan et eller andet sted nok bare lige er i benægtelse af, hvad ja. der er sket lige nu. Um, og man, eller jeg kan jo også sige sådan, at de du ved der er ikke noget spil hvis de ikke flygter. Nej, det er <laughs> rigtigt. Men, um,
0: men alligevel, så var det jo en, en reel overvejelse, de havde på det ja. tidspunkt. Ja. Altså, som det er, de har det både som deres karakter, men jeg tror også, at det er en meta-overvejelse. Det er det. Som, de, som de tænker på, sådan, uden for spillet lidt, hvor de sidder og snakker med hinanden om, altså, burde vi egentlig prøver og fight it. Jeg synes, mm-hmm. det, jeg synes, det er fedt, fordi der også er sådan lidt en forvirring om, hvad det er. Altså, det var lidt en chokfaktor for dem i spillet, jo. Ja. Altså, for, ja. Dem, altså for Kenneth og Stine, som sad der og spillet, at vi pludselig smed i hovedet på dem, at nu er de faktisk øh, kriminelle. Og før var de altså, på vej til at lave et mega fedt teaterstykke.
3: Det, altså, det taler også til, at der var bare en enorm stor udskiftning i... Øh i teaterverdenen, i det der... Altså, der var, der, var ikke, der var ikke specielt mange, der holdt særlig længe. Mm. for det eller sådan så blev man kædet sammen til noget, der var blevet sagt, som der var galt. Eller så kom man til at sige noget, der var galt. Mm. Og så, øh, der skal ikke særlig meget til, for at den der mulighed for at stå på scenen, eller være med til at bestemme, hvad der står på scenen, den bliver taget fra dig. De kunne sagtens være blevet, men det, som der nok var sket, det var, at de ikke havde fået lov til at røre den branche igen. Og så er det jo også det der tilbage til, ja, hvorfor flygter man? Det er jo sådan nok i virkeligheden for passionen for at have lov til at, ligesom, at vælge det liv, man gerne vil vælge, der driver dem til det. Men jeg synes, jeg synes det er et skønt øjeblik, fordi at der, der, er den, der er sådan et element af, at vi kender alle sammen godt det der, ikke? Når at man, øh, man ved, at et eller andet er gået galt, og man har den der, det er jo ikke, det er jo ikke gået galt endnu. Altså, det kan, <laughs> ja. det kan vi godt redde det, det her. Reddes. Og så, mm. og så man, man, man skal lige nå dertil, hvor man siger, okay, vi, det kan sgu ikke reddes.
0: Ja, helt klart. Hva? Men hvad, hvad havde du gjort, hvis du havde besluttet sig for at tage tilbage til at snakke med kulturministeren?
3: Altså, kulturministeren havde allerede øh, forladt, øh, hvad der hedder, teateret her. Det, det var jeg sådan helt, helt, helt sikker på. Det, som nu hører vi det ikke her, men det, som man hører i spillet, det er, at, at, øh, at der er et kæmpe menneskemøller, fordi at hele, hele publikum skal forlade teateret, fordi teaterstykket slutter abrupt Og kulturministeren står ikke i garderoben og venter på at få sin jakke. Altså, han er, han, han er først mm. ude, så bare i det, at de, uh, at de lige skal finde hinanden om på bagscenen og snakke om Gud, hvad der er sket, og de lige skal se uh, den anden uh, mandlige hovedrolle blive slæbt væk for, uh, for hans replikker der af Stacy og de så kommer ud og står og diskuterer, skal vi gå ind og snakke med ham? Altså, mm. han, han, har, han er allerede smuttet. Noget af det, som jeg er, er ked af, at vi aldrig fik lov til at spille, det var, at de aldrig så tilbage til lejligheden. Jeg havde, jeg havde bare sådan et øh, billede, og det er totalt øh, en til stjålet fra de andres liv, men den her tanke om, at, at der, er et, der er nogen oppe og installeret noget overvågning i lejligheden. Og at øh, min idé var, at når de ligesom træk op i, øh, i bilen op til lejligheden, og så kunne de se, at der var der var, der, var der, hedder, der lyste op i øh, mm-hmm. deres egen lejlighed. Og når de så kom derop, så var der ikke nogen hjemme. lidt horror nærmest. <laughs> ja, ja, en lille smule. Men, ja. øh, men den her altså sådan jeg, jeg synes at jeg stadigvæk, at sådan, den der stage-trussel, den, den lykkedes... Øh, synes jeg, at den lykkedes ret godt, fordi der er der følelse af, at man ved ikke, hvor de er, og man har, mm. aldrig, man har aldrig set dem, og de kunne være over alt og de lytter med over alt og sådan noget. Ja. Og det er også en fuldstændig reelt. Altså, det var en virkelig, virkelig ambitiøs efterretningstjeneste med et hav af informanter. Og det er også det, som jeg synes på en
0: måde er, er lykkedes meget godt med den her scene, på en eller anden måde at, at, at vise det her med, at Kenneth og Stine som rigtige mennesker i dag ved ikke, hvad for en beslutning, de skal tage i den her situation. Men det gjorde man måske heller ikke nødvendigvis dengang, fordi... Man kunne jo, altså det er, ja, som du siger, det er måske lidt lige meget, om, de havde, om det var det, der stod i manuskriptet, eller ej. Nu er det det, der er sket, og nu er der nogen, der skal knældes for det. Måske, eller også, så kunne det være, at de kunne tale deres sag og, og komme ud af det. Men det er jo lidt sådan den her overvågningskultur, som vi også prøver at vise, ikke? at, at man, ligesom, ja, man er ikke helt selv i kontrol over den fortælling om en selv, der bliver skabt i myndighedernes øjne på en eller anden måde.
3: Nej, slet ikke. Og hvis de, altså, hvis de fra starten af kan vise dig, at de, har, øh, at de kan lave en negativ fortælling om dig, og du så på den måde skylder dem noget allerede, inden du kommer ind ad døren, så har de jo også en super god position mm. til at værve dig, som, yeah. øh, eller til at lave en aftale med dig omkring, øh, at hvis du ser noget i den her, den her stil, og du har en nabo, som der har ham ham her, og hvis du bare lige holder øje med, om han får gæster, og sådan nogle ting, så ja. lige så stille og roligt, så, så, så kan man, så de, der, altså, hvad kan man sige, de der rødder, statusrødder, kan, kan, kan ligesom strække sig rundt omkring. Fordi det, altså, der er mange af sådan nogle fantasier omkring sådan noget her agentliv og sådan noget mm-hmm. nu. Ikke? Og vi har alle sammen set James Bond og sådan noget. Men altså, <laughs> altså, hovedsageligt så er det helt almindelige mennesker. Og der er masser af sjove, <laughs> sjove historier også fra den der spionverden, som, hvor folk der ja. kager rundt i det, fordi at de ikke har fået nogen træning. Og, altså sådan noget der, ja. det, det sker også.
2: De har måske også frygtet, hvad det ville blive til sig. Altså hvis der er det her, når der er det her netværk, som der har været, og de så var, var blevet, og hvad vil man så ikke blive linket sammen med? og Hvem vil holde øje med dem? Og mm. vil det så kunne færdes med for eksempel deres tater Eller vil det så blive set som et dårligt tegn? Så jeg kan da også forstå, hvis, ja. hvis nogle af overvejelserne har været noget i den retning, at man har været helt vildt overvældet. Ja. Og bare ikke kunne se sig selv i det, og har været enormt ja, bange for, hvad bliver man pludselig stemplet som, mm. og hvad betyder det så, og så bliver man bare helt sat uden for samfundet, fordi du så får et eller andet stempel på dig, som mm. ikke nødvendigvis har nogen kredibilitet eller noget.
3: En vinkel, som jeg også måske egentlig også overvejede at putte ind i spillet, men som det skete bare aldrig rigtigt, men det var det her med, at de jo at de helt sikkert ville kende nogen, der også var flygtet at de helt sikkert ville kende nogen, der især inden for den der verden, altså nogen, der har lavet nok ikke lige så graverende et stunt, nok ikke lige haft en for kulturministeren, som der, der siger, at den slags der, at det er meget alvorligt, og det er også lidt overdrevet for, for dramatikens skyld, men absolut, de ville kende skuespillere og folk i miljøet, som der var, der til Vesten for, for, for altså overfor inden, fordi at den der, den der censur bare var totalt øh, hård at komme udenom, og det er også det, vi prøvede at illustrere med ham der øh, statscensuraten, censuraten vild Weber, som der er sådan en meget irriterende type, mm.
0: Ja, fordi der var ikke i
3: virkeligheden noget, der hed en Nej, altså det er fuldstændig opfundet. Ja. Jeg tror i virkeligheden, meget, at censuren har været meget mere usagt. Ja. Og meget mere ligget imellem linjerne. Ja. Men for at, at vi skulle ligesom fortælle vores spillere, øh, det er det her, der er på spil. Der er en konstant sådan, vågent øje over jer. I kan ikke bare sige, hvad I vil. Så var vi ligesom nødt til sådan at opdage en karakter, der kunne gøre det. Ja, det det kan godt være, at der har været et eller andet statssensorat i den eller sammenhæng. Det, det så dybt har jeg ikke researchet det. <laughs> men, øh, men det er, i, hver, det er i, ja. i hvert fald ikke sådan noget, jeg, 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 jeg støtter på på den måde. Nej,
0: han er ligesom personificeringen af et, et system Ja, ja. socialt kontrol. Helt klart. Jeg synes, vi skal gå videre mm. til et nyt klip, hvor at det ligesom er gået op for dem. Altså, at nu er nu skal de faktisk flygte på den måde. Nu er det ikke længere et spørgsmål om, om jeg har lyst til at, at på en eller anden måde sige noget til mine forældre. Men jeg er også bange for, at hvis jeg bare gør det mindste, så bliver de hed ind i det. Så det bedste jeg tror det bedste er bare at komme afsted. Og så håber jeg, at jeg kan få fat i dem på en eller anden måde på det andet tidspunkt.
1: Jo mere vi kommer ud på det her sådan, du ved, turn events, eller hvad siger man, altså, hvor et, lige pludselig så sker der bare noget helt vildt om mit liv, det ændrer sig Inden på de her 24 timer og sådan. Jo mere, så tror jeg også At jeg sådan Får lyst til at lave en lille smule oprør Fordi nu ved jeg, at vi skal afsted øhm, Og at du ved Skaden er alligevel sket Og, og jeg, jeg føler sådan et ansvar over For kommende generationer Jeg føler et ansvar over for dem Af vores venner, der stadig skal sådan være i det her
0: Ja Det her, det er jo et klip Fra noget, som ikke kommer med i The Final Cut. Det er ligesom, efter de har været i banken, det her finder sted, og inden, at de tager hen til slagteren på Heiri Regnestrasse, og overvejer, om de skal gøre en eller anden ting nu, hvor de ligesom endelig har chancen for at tale frit.
3: Altså, det, det som jeg synes, der er ærgerligt, det er, at man ikke kan høre, hvor stor julelys jeg har i øjnene, når de siger det der, <laughs> øh, for optagelsen, fordi jeg synes, at det er, det er virkelig, virkelig et, et skønt øjeblik, øh, og det rammer en problematik totalt hovedet på sømmet i forhold til, hvordan, hvordan det må have været dengang
2: de rammer jo meget kernen af det, vi præcis forsøger at formulere, at der er ikke noget, der har jo ikke været noget rigtigt eller forkert inden. Selvfølgelig handlede spillet om, at de skulle flygte, så det har jo været den udvej, de har måttet tage, men der har jo ikke været nogen referencer i forhold til, hvordan har det været for, for folk, der har beskrevet deres flugt og sådan noget. Så det har jo været rent grebet ud af, af den stemning og det, de er blevet sat i, og hvad, vil, mm. hvad for nogle tanker vil gå igennem ens hoved med den info, de har. Og det er bare virkelig fedt at se, hvordan de bare griber fuldstændig ind i kernen af det.
3: Ja, ja. altså her, jeg bare lige for at opklare, her snakker du om øh, karaktererne, og ikke om Kenneth og Stine, men om... Ja, at... altså
2: den information, karaktererne har om, at, at Kenneths karakter, øh, Friedrich, har forældre, der bor også i det, der, og tænker på, at de nogen, han skal efterlade, men også hvad, altså, hvordan kan man... Kan han komme til at stille dem i dårligt lys og trække dem ind i et eller andet? Altså, der er så mange... Mm. Ja, skulle man lave en kommentar, eller er det simpelthen for farligt? Er det er det, det, værd? Er det, det værd for dem, de er bekendt med? Og
0: ja, jeg synes, det er helt genialt, at de har selv fundet frem til det her. Altså, at, ja. som du siger, at vi har bare opstillet, at de står i en dårlig situation, og at spillet slutter med, at de skal flygte på en eller anden måde. Ikke? Men alt det, der sker imellem der, og den måde, som deres karakterer forholder sig til det på. Det er ligesom udmunder i den her samtale, de har med hinanden. En samtale, som jeg føler fungerer både, altså både foregår inde i spillet, men også lidt på et metaniveau uden for mm. spillet, hvor de sådan lidt diskuterer, om de burde gøre det her egentlig, altså og også måske lidt overveje det selv, altså som Kenneth og Stine, om sådan, man kunne mm. egentlig sådan i teorien gøre
3: det. Noget, som jeg også synes er ret skønt, det er, at når det hele går galt, når det hele rammer ned, at de holder ikke, de holder det aldrig rigtig specielt meget imod Ulrik, at han er skyld i det her. De blæmer ham aldrig sådan, eller sådan, de putter aldrig specielt, specielt meget skyld på ham. Altså selvfølgelig er de, de gør det i hvert fald ikke selv direkte. Og nu står de i den her situation, hvor de, de pludselig overvejer, om de skal gøre et eller andet, ligesom det han gjorde. Ja, yeah, det altså, er rigtigt. Det du ja. ved, spillet starter med, at det hele går galt, fordi at der er en, en på scenen, der, 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 der siger sin mening om, hvor, uh, hvor ufed tingene er, og hvor ufed censuren er. Ja. I det der. Og nu er de selv, på grund af det, tvunget til at flygte, og står og diskutere. Skal vi også sige et eller andet?
2: Mm.
0: Det synes jeg er en rigtig god pointe. Altså som Stine også siger, ikke? Altså, når det først er for sent, så er der ligesom intet. Altså hvorfor så ikke bare... På den måde, så det Ulrik gjorde var jo den ultimative frihed. Mm. Men bare med nogle konsekvenser.
2: Det er et klip som det her, som vi talte om i starten, der ligesom rammer præcis, hvad jeg synes det store historiske rolle, spil gør rigtig godt, som er netop den personlige fortælling. Det er det her med, at, at nej, du kan ikke ændre en historisk gang, du kan ikke gå ind og, vi kan ikke gå ind og lave alt muligt om, men man kan stadig formidle en rigtig, rigtig stærk følelse og dermed også formidle en, en oplevelse videre og give nogle nye perspektiver på det sanslige og det følelsesmæssige, som jo også bliver gjort rigtig meget i, i medier, altså i medier som filmer. Og bøger. Det er jo lige præcis det, der gør dem enormt stærke og gør, at mange af de her ting, på trods af at tid og afstand, jo bliver ved med at være relevante, for de følelserne, som man tydeligt kan se i det her klip, jo, ligesom bliver ved med at være aktuelle, og det kan godt være, at de ikke lige er passende i den specifikke sammenhæng, men det er jo følelser, som Kenneth og Stine ligesom kan, kan trække på. Altså, der vil jo være en eller anden følelse af, at man altid har noget på spil, så de trækker fra nogle rigtige, nogle rigtige følelser, som jo så går igennem ja. al den historiske afstand og tidsmæssige afstand, der er til den her begyndelse. Hmm.
0: Jeg synes også, at det er super fedt, at det, som starter som den her løsbetonede snak om, hvad man, om man burde lave den her gestus, ligesom slutter i den her meget realistiske overvejelse og beslutning om at lade være. Fordi at, som de selv siger, altså det ville have nogle ret seriøse konsekvenser for de mennesker, som det handlede om. På samme måde som de er blevet, ligesom har fået part i den her opførsel op for scenen, som Ulder ikke Selvom de jo ikke havde noget at gøre med det, så kunne deres forældre, hvis de besluttede sig for at tage ud til dem, også blive, hvad kan man sige, involveret i den her, ikke? Og det synes jeg bare er at understrege den her vigtige pointe om, at, at folk i et samfund som det her jo selvfølgelig er, lever øh, deres liv på en anden måde, og ikke øh, bare, kan, øh, bare kan gøre det, som vi i nutiden synes er det objektivt bedste, såsom bare at flygte. Altså, når vi hører, at nogen der flygter, så tænker vi jo straks, ej hvor er det godt, at du kommer ud nu. Men hvorfor, hvorfor er alle mennesker så ikke bare altid flygtet til alt, enhver tid, når man og det er jo selvfølgelig fordi, at man ikke... Man lever jo bare sit liv. Altså, hvorfor Maria og Frederik ikke flygtet før? Hvorfor flygter de først nu, hvor de kun har en, to dage til det? Hvis de var lyst til at flygte før, så havde de haft meget bedre tid til det, i stedet for, at det skulle være sådan noget stressende noget, og de skulle have hæve alle deres penge en dag, de kunne have det ud, eller sådan noget, ikke? Altså, mm. Men der var ikke nogen motivation for at gøre det. Og det, på en eller anden måde, så bliver det her overvågningssamfund først rigtigt et problem for dem personligt, i det, de selv bliver gjort til offerne for det, ikke?
3: Og der er også, det er også vigtigt at sige, at der er enormt mange, der er flygtet. Altså, yep. du ved, hvad var grunden til, at Berlinmuren den kom op? Det var for at forhindre, at folk flygtede mod Vesten. Fordi at der var en kæmpe, kæmpe ligesom, udvandring. Og jeg tror også, det har meget at gøre med, at det, vi er inde for det samme land. Du ved, om du bor i Øst-Berlin eller om du bor i Vest-Berlin. Det er sådan, det, du, du er stadig tysker, så det er sådan... Øh, det, det, det spiller også ind i den der, i den der flugtsnak. Det er meget sjovt egentlig, fordi at inden, inden muren kommer op, så kan jeg, jeg, nu kan jeg ikke huske navnet på den, på den politiker, men, men, men formanden for, for Enhedspartiet, som der ligesom, det var det ene parti, der var i i, i Østtyskland, øh, og det var sådan en parti fra, fra, fra russerne, han, sådan, øh, han, han kunne ligesom gå op og præsentere nogle rigtig gode tal, fordi at der havde været en masse, der havde været vildt mange problemer med, med, med mad, og der havde været vildt, vildt mange problemer med beskæftigelse. Men så ligesom som befolkningstallet dalede, fordi der var så, der var så mange, der flygtede mod Vesten, mm. så kunne han ligesom sige sådan, jamen prøv at se her, alle de her problemer, sådan, vi har, de, ligesom, de løser sig selv nu. Mm. Uh, så sådan i, du ved, sådan til at starte med, der var man egentlig sådan ret positiv i Tyskland omkring, at folk de flygtede til Vesten, fordi yeah. du ved, at man også havde sådan et eller andet opfattelse om, og det er det, som der er så sindssygt svært at forstå, som vi lever nu, man havde sådan et eller andet opfattelse om, at de var ikke sådan true believers. Mm. Så du ved, de hørte vel ikke til i yeah. den kommunistiske utopi. Altså, sådan, du, yeah. du, ved, sådan, vi også, du ved, vi er også better off, hvis de ikke har lyst til at være her. Så lad dem flygte. Uh, og på et eller andet tidspunkt, det der, så vender det sig. Og så får vi Berlinmuren, og så får vi den der ekstreme statiske, og så får vi den der ekstreme overvandringskultur, som der kendetegner langt størst af den perioden. Mm. Men i 50'erne, der ser man altså noget af det her. Jeg ja, så vi skal gå videre til det sidste klip. Det kommer her.
1: Stoler jeg på ham? Altså, kan jeg se, han sådan ser behagelig Altså, jeg har... Jeg har lidt svært ved lige sådan at læse ham der. Han var, han var altså lidt ubehagelig, føler jeg. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor han var, var fra. eller. Jeg synes sådan nu, når han begynder at snakke, så kan jeg mærke sådan, okay, han, jeg begynder mere og mere sådan, okay, at bløde lidt op for ham. At den måde, han svarer på, at han forklarer godt, hvad der sådan sker. At det er meget ret.
0: Og det vi lige hørte her, det var sådan lidt et samklip af tre forskellige tidspunkter henover episode 1 og 2 hvor din karakter, Maria, går fra gradvist at være virkelig mistroisk over overfor slagteren herude, til, til sidst at sige, at nu tror hun faktisk, at han er en god nok fyr. Og så ved vi selvfølgelig godt sammen, at det ender med, at de bliver knættet til sidst. Mm. Hvad er der at
3: sige om det her klip her? Ja, det, det er endnu en gang, hvor jeg sidder sådan lidt og klapper i hænderne, sådan fuldstændig inde i mig selv, og lader som om, at det her, det var fuldstændig planlagt. Men jeg kunne ikke... Altså, som sådan en øh, storyteller, så kunne jeg ikke bede om et federe forløb, end at øh, Maria som udgangspunkt er skeptisk over for ham, øh, og ikke stoler på ham, og øh, så på et eller andet måde så vinder han, for han er alligevel overbevist hende uden at gøre en indsats selv rigtigt. Altså det er, sådan, det er mere hende selv, der overtaler hende selv til, og, yeah, yeah. Og, 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 og ham her må vi stole på. Fordi de ender ligesom med at lægge, lægge alt, hvad de har i hænderne på ham. Øh, ham her flugthjælperen som hedder slagteren i Heine Krainestrasse. Og det er bare et totalt godt eksempel på, at øh, den, sådan, øh, den improvisation og den, sådan, øh, det der drama, der kan opstå lidt ud, af det, lidt ud af det uventede, fordi jeg kunne ikke sådan... Hvis, du ved, hvis jeg skulle scripte det her fuldstændig, hvis jeg skulle sige til dem præcis, det er sådan og sådan her, vi skal spille det, så havde jeg bedt hende om at gøre det sådan her. Hmm. <laughs> og jeg er jeg, jeg, jeg var, bare jeg sindssygt glad for, at hun, øh, at hun selv fanger den, og jeg synes bare, der er et eller andet enormt menneskeligt i, at vi på trods af vores mavefornemmelser og på trods af vores øh, rationale og sådan noget, så kan vi nogle gange komme ud af nogle situationer, hvor vi er nødt til at stole på det gode i mennesket. Og det, og det synes jeg bare at den her, den, det her det her lille forløb viser sig så fint, og det gør det endnu mere sådan hjerteskærende når han jo så mm. viser, sig. viser sig at være og og, og, og lidt ligesom dem over til sidst, Ja, måske, hvis det der er det der skete. Hvis det er det. Ja.
2: Det er jo også, det viser jo også hvordan man kan altså, hvordan man kan følge karakteren Marias proces med først at lidt som have været altså som hun selv skrev fået sit liv ændret fra på de sidste 24 timer er totalt forvirret og hvad skal man gøre? Man, man, der er slet ikke noget sådan håndgribeligt, der er ikke noget at holde fast i, og det, gør, det, det er jo enormt utrygt og enormt skræmmende. Og så kan man ligesom følge hele hendes tankeproces med, hvordan hun går fra, fra det til ligesom at være sådan, jamen, der har, jeg har ikke andet, som de jo også siger igen gange i løbet af spillet, at de jo sådan, jeg har jo ikke noget, der er ikke noget, vi kan gøre, vi har ikke andre tips. Vi bliver bare nødt til at gøre det her. Og så tror jeg også det er enormt menneskeligt, at man så ligesom, ja, jeg må finde et eller andet at holde fast i, må finde ud af, at jeg bliver bare nødt til at... Altså tage det der bliver rekt ud, den hånd der bliver rekt ud, og så altså. håber at den holder fast.
0: Mm. Det er også sådan jeg forstår det, at det misson er mere sådan, jeg, på en eller anden måde er nødt, <lød> at hun ja. begynder at stole på ham, eller hun prøver, hun prøver også at overbevise sig selv om at hun godt ja, kan stå over ham nærmest. Ja, præcis. Det var sådan, at, ja, jeg, jamen, jeg... jeg nemlig læst det. Ja, han er måske god nok faktisk.
2: Jeg tror meget man har brug for det. Jeg tror simpelthen aldrig man vil kunne overskue en situation, Nej. hvor man bare kaster sig blindt ud i, at jeg tror bare det må være så overskueligt. Så jeg forstår godt mm. karaktervalget ligesom at man, ja, b- måske billeder sig selv lidt ind, at mm. man stoler på. Den her karakter.
3: Det er skønt, hun er så eksplicit med det. Ja. Yeah. Det er virkelig skønt. Ja.
0: Så tror jeg, vi er ved at være nået til vejens ende her med øh, efterspillet. Og som vi også teasede lidt sidst, så øh, er vi jo i gang med at lave noget nyt. Og det kan være, du lige kan sætte et par korte ord på, hvad det drejer sig om. Det
3: kan jeg helt sikkert. Det er et spil, som handler om konspiration. Det er et spil, der måske har lidt til fælles med flugt mod Vesten, fordi det også foregår lidt i den her skyggeverden af Hemmelige agenter og efterretningstjenester og øh, hemmelige plot. Og jeg tror I ikke, jeg vil sige så meget andet, end at det er ligesom det vigtigste mor, måske nogensinde, som vi, skal, som vi skal dykke ned i. Vi glæder os sindssygt meget, til det kommer ud. Der synes
0: vi bare, at øh, I skal gå ind og, og følge med ind på vores Instagram. Og skriv til os, hvis øh, I har et eller andet, øh, I tænker på, eller spørgsmål, eller tanker bare. Eller måske endda et forslag til et spændende rollespil, som man kunne tænke sig at høre. Så øh, vi vil rigtig gerne tage det op. Tak fordi I lyttede med.